0: Feliz por mis huevos, de Astrid Perellón. Escucha esta audioserie de fantasía empoderadora en orden, desde la bienvenida y luego el episodio 1. Este es el 62, la fatalidad. Hay una verdad que me duele admitir. A pesar de que el David fue inusualmente firme con Atsu, aquel seguía adherido a nosotros, ávido de progresar. El David estaba tratándolo dentro de los mismos términos de su visión de mundo, lo cual me costaba trabajo procesar, pero sabía que sólo así yo comprendería cómo funciona, observando. Eso, o, o yo iniciarme en algún camino de Bailey Crowley, ¿verdad? Desde afuera me parecía tan denso que hasta me había planteado la posibilidad de cambiar el metaframework de Atsu, de alejarlo de toda esa pesadez y... y, y Ay, lo sé. Me escuché como una manipuladora. Podríamos encontrar un metaframework donde coincidiéramos. ¿O tenía yo que respetar su visión de mundo? ¿Por qué alguien se inclina a cambiar de metaframework? Lo más lógico es conservar el canto-cuento de mamá, pues así sobrevivimos en el clan. Pero si se pone en peligro nuestra sensación de seguridad, buscaremos otra madre, es decir, otra visión de mundo tremendo! En cierta forma, es renunciar a la madre. Oh, me atrevía a conversar esto con él, David. ¿Pasa algo si cambias de metaframework como de calcetines? Ninguno echa raíces. Ninguno te produce resultados sostenibles. ¿Puedes vivir en esa transición entre uno y otro sin clavarte? Sí, sería como... Conducir un automóvil sin cambiar de velocidades. ¿Cómo? ¿Cómo sabes sobre los autos? No me respondió. Quizá yo no estaba haciendo las preguntas correctas. ¿Algún día me contarás por qué renunciaste a todo Meta Framework y cómo has cruzado portales en el tiempo? Me sonrió como alguien que ha vivido tanto, contado tanto, que ya no quiere regresar sobre lo que ha repasado una y otra y otra. Por primera vez, no se trató de lo que yo quería de él. Y en un acto de verdadera amistad, no insistí en que me contara. Solo concluí en voz alta. Ah, De igual forma, dejaré de insistir en cambiar la visión de mundo de Atsu para entendernos. Caché a Il David con la sonrisa aún en el rostro. ¿Sería porque nota que callar y observar me ha servido? Llegamos. Volté hacia donde señalaba. La enorme ciudad llena de colores, olores e ideas. ¿Era eso lo que lo hizo sonreír? Se activó en mí la modalidad madre, aprendida mi lección con la escuela de Tesontle y me puse a analizar cómo sabríamos en dónde podría ser feliz Atsu sin que lo maltrataran. ¿Había una escuela donde él pudiera aprender? No es así como funciona, Quark. Parecía que el David se había involucrado mucho en mis decisiones sobre Atsu. ¿Se estaría proyectando? Dirían los de Pavlov. Lo cuestioné y explicó algo larguísimo sobre que Atsu era su doble, algo de linaje y vidas. Sus caminos se cruzaron por una razón que no me podía detallar con simpleza, pero tampoco me podía iniciar en ello, pues según él, yo solo tengo curiosidad, pero no estoy dispuesta a pagar el precio. Ah, mientras más decía, más impotente me sentía. Dentro de este metaframework, las reglas parecen tan entretejidas, profundidades infinitas que no se puede elucubrar sin ayuda de un maestro. Corres el peligro de perderte en el árbol y terminar como el ahorcado o cuando menos el loco. Dejé el asunto en sus manos, yo solo quería que Atsu fuera feliz. El David hizo un gesto para que Atsu se nos acercara y aquel se apresuró. Tenía un gesto tranquilo, agradecido, pero tampoco azotado. Los siguientes días los dos marcharon juntos a buscar lo más adecuado. Yo no entendía qué estaba pasando, pero sabía que el David no dejaría que le ocurriera algo malo. Me ocupé de callar y observar. Paseaba por las calles, sorteando vacas, fascinada como en el set de una película en la que no estoy participando. Mi vestimenta no llamó tanto la atención como para peligrar andando sola. Me pude asomar a casas, plazas y uno que otro templo. Me parecía todo tan intrincado. Todo tenía una razón de ser. La arquitectura, la ropa, la jerarquía, la alimentación. Se percibía un sentido evidente para funcionar como sociedad, pero también un sentido oculto para cumplir tu papel en la trama cósmica. Sumergida en mis debrayes, en una calzada, divisé a lo lejos a ambos conversando y me dio gusto verlos antes de la hora de la cena, porque normalmente Atsu solía buscar dónde alojarse mientras el David y yo nos retirábamos a nuestra habitación que consiguió para nosotros nada más. Me sorprendía su firmeza. Estaba ayudando a Atsu a hallar su clan, pero no había cambiado sobre su postura de que el muchacho perdió su oportunidad de viajar con nosotros por actuar sin medir el peso de palabras y actos. Para mí había sido comer tantita tierra. Para ellos fue algo mayúsculo. Atsu tuvo que reflexionar que así como en lo pequeño, es en lo grande. Ya lo entendí. Por eso nos parecen tan atractivos los hijos de Bailey Crowley. Porque cuando hablan, su palabra sí significa algo. Por otro lado, estamos los parlanchines. Los que sermonean solo porque alguno de los 330 mil millones de dioses les dio boca. Ouch. Sí, me dolió. Cuando llegué cerca de ellos y saludé, Atsu ocultó su rostro en su manto. ¿Qué pasó, chicos? Atsu apretó los dientes, alzó la vista, se retiró unas lágrimas con el dorso de la manga, controlando su tono, me explicó, pero no me aclaró mucho. De cierta manera entendí que le habían hecho toda una serie de pruebas, como tests, algunos relacionados con analizar su carta astral, y en suma, no había lugar para él en este sitio. Así estaba escrito en las estrellas. Wow, sí que estamos lejos de la práctica hacia el maestro. El esfuerzo es insignificante cuando se lucha contra el destino. Bueno, pero ¿podemos buscar otros hijos de Bailey Crowley? ¿O en todos ellos tu designio es poco favorable? No quería sonar burlona, pero tenía tanto miedo de admitir que algunos no nacieron para lograr grandes cosas. En especial mi protegido. Oh, yo lo veo con tanto potencial, le dije a el David cuando estuvimos a solas. Y puede cumplir su gran potencial y trascenderlo, pero tiene que conocer de qué manera funcionará para él. No todos pueden ser sacerdotes si no está escrito que lo puedan ser. No importa cuánto lo deseen, no se puede tener todo. Pero que sí se puede entonces, me volví a doler. Yo, yo que solía decir a mi tesontle que puede hacer cualquier cosa, me negaba a creer. ¿Que si tienes pie plano, renuncies a tu sueño de ser bailarín? Vamos, soy un conjunto de quarks encarnados en un cuerpo humano. Todo tiene que ser posible, ¿no? ¿Con qué cara veo al joven egipcio tan audaz y disciplinado que quiere ser maestro del conocimiento más elevado y le digo, no todos los sueños son posibles?